0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Mein Name ist Christoph Kamisek und in dieser Folge spreche ich mit Martin Kobler, dem deutschen Botschafter in Pakistan. Martin Kobler ist nicht nur einer der krisenerfahrensten deutschen Diplomaten, sondern wahrscheinlich auch einer der bekanntesten, zumindest in Pakistan. Sein Twitter-Account hier hat aktuell über 160.000 Follower, das ist Rekord im Auswärtigen Amt. Und wir sprechen mit ihm darüber, wie er Twitter für sich entdeckt hat wie er es nutzt, um mit den Menschen in Pakistan in Kontakt zu treten, aber auch welche Stationen ihn nach Pakistan gebracht haben, über seine Arbeit im Irak, im Kongo oder in Libyen, bei den Vereinten Nationen oder im Ministerbüro von erschka Fischer. Und am Ende verrät er uns auch noch, warum gelegentliches Büffelmelken heute zu seinen Tätigkeiten als Botschafter gehört. Viel Spaß bei unserer neuen Folge des Podcasts von Passen. oder ähm, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen ein bisschen der, der Weg, den Sie genommen haben nach ähm, Pakistan. Ich habe in Ihrer Vita gelesen, Sie sind in Stuttgart geboren, aber Sie haben dann als allererstes, was mir nicht bewusst war, asiatische Sprachen und indonesisches Recht auch studiert. Was hat Sie dahin gebracht?
1: Ja, in der Tat, ich fand Jura allein ein bisschen zu trocken und ich wollte das mit etwas kombinieren und das war asiatische Philologie, Hauptsache Malaiologie, also vergleichende austronesische Sprachwissenschaften, der ganze indonesische, malayische Sprachraum. Habe dann dort auch ein Übersetzerdiplom gemacht und habe für, für NGOs damals auch übersetzt. Aber natürlich ein Jurastudium, wie meine Eltern das wollten, zum Broterwerb auch abgeschlossen und mich nicht nur auf die asiatische Philologie
0: verlassen. Und dann äh, sind Sie schon relativ rasch nach Ihren Studien an, wie soll man das nennen, Brennpunkte, äh, politische Krisenherde gegangen, schon relativ frühzeitig. Und das ist so ein bisschen ein, ein verbindendes Merkmal auch Ihrer weiteren Karriere geblieben. Wissen Sie noch, was Sie an die, an die ersten Brennpunkte getrieben hat oder mit welchem Gefühl Sie dahin gegangen sind? War Ihnen das überhaupt bewusst? Nun ja, mein, mein
1: erster Posten war eben äh, kein nach der, nach der Attaché-Ausbildung. Und irgendwie bin ich eine Zeit lang dann halt auch im Nahen Osten hängen geblieben. Ich hatte damals in, in der Attaché-Zeit eine Ausbildung in Arabisch. Das konnten damals alle die, die einigermaßen gut Englisch und Französisch konnten, konnten sich eine dritte Sprache aussuchen und das war Arabisch. Und deswegen machte das dann auch Sinn, dann nach Kairo versetzt zu werden. Und äh, ich bin dann irgendwie da so hängen geblieben. Der gute Krisenposten sozusagen, der, an den ich die meisten Erinnerungen habe, war Jericho, das war 1994. Damals war ja das Oslo-Abkommen gerade abgeschlossen worden und Arafat zog dann zu den, nach Gaza ein und, äh, und nach Jericho. Das waren die beiden, äh, die beiden Orte, wo die Palästinenser so eine Semi-Autonomie hatten. Das wurde dann später ausgedehnt und das war mein erster Posten als junger Beamter in einem Krisen- Ort in Jericho, wo wir eine deutsche Vertretung aufgebaut haben. Das war keine Botschaft, das war ein sogenanntes Vertretungsbüro, hatte auch keinen diplomatischen Status. Und das war das ganz besonders Reizvolle, dass man da nicht so in, in diesem diplomatischen Schema verhaftet war, sondern dass man richtig ein Büro
0: aufgebaut hat und ein Staat äh, im Werden zugeschaut hat. Sie waren aber nicht nur, wie das ja auch für, für Diplomaten hier im Amt üblich ist, an vorderster Front, sondern sind dann eine Zeit lang halt auch wieder zurückgegangen und waren dann aber auch in sehr spannenden Positionen im Auswärtigen Amt. Und sie waren unter anderem bei Joschka Fischer hier dann im Haus.
1: Ja, in der Tat, wie das Leben so spielt, ich habe da Glück gehabt. Joschka Fischer war auch einer derer, die nach Israel und in die palästinensischen Autonomiegebiete jährlich gefahren sind als Abgeordnete. Und äh, hat, wurden dort eigentlich jedes Jahr betreut äh, bei den Palästinensern von mir und äh, bei den Israelis äh, damals äh, von Andreas Michaelis, der jetzt Staatssekretär im Auswärtigen Amt ist. So sind wir beide eigentlich in diesen Fischer-Dunstkreis dann gekommen und als dann überraschenderweise Rot-Grün äh, hier dann äh, zustande kam, äh, hat Fischer wahrscheinlich die auf, die, auf die Person Rückgriff genommen, die er kannte von seinen Reisen und äh, da war ich drunter und ich war dann fünf Jahre in Bonn zuerst und dann in Berlin, zuerst also als stellvertretender Büroleiter, aber dann lange Zeit, lange Jahre als Büroleiter von Joschka Fischer dann auch hier äh, in Berlin. Das war natürlich eine ganz spannende Zeit, das war die Zeit des Kosovo-Krieges, überhaupt die Zeiten der, der Kriege. Der äh, Kosovo-Krieg äh, lief ja schon. und äh, das war, das war der Beginn, der Kaltstart damals. Dann kam natürlich 9-11, 2001, äh, äh, Afghanistan, dann kam Irak, wo wir uns ja verweigert haben. Und diese drei ja, Großbaustellen praktisch äh, konnte ich damals äh, hautnah miterleben. Und das hat mich natürlich auch für die Zukunft dann, dann geprägt. Vielleicht noch
0: ganz kurz zu, zu dieser Zeit, wo Sie dann hier ähm, in Berlin auf Posten waren, die Debatte über die, die Neugestaltung, auch die Neuverantwortung Deutschlands in der Welt, die führen wir im Moment immer noch ganz intensiv, aber sie fängt wahrscheinlich in dieser Zeit an. Also Sie waren wahrscheinlich auf diesem Posten in der Zeit, wo man diese Veränderung von einer, einer traditionellen Zurückhaltung zu einem selbstbewussteren Verhalten auftreten Deutschlands, aber auch zum Bewusstsein vielleicht, dass man selber eine, eine bestimmte Rolle, eine Verantwortung auch hat oder sich dieser nicht entziehen kann, angefangen hat. War Ihnen das so bewusst, dass das sozusagen der Beginn einer, einer neuen Periode auch in der, in der, in der Geschichte zumindest der bundesrepublikanischen Diplomatie ist? In der Tat, was Militäreinsätze anbelangt. Aber es
1: fing ja schon ein bisschen früher an und auch da war ich involviert als junge Beamter und zwar 1989, äh, als wir zum ersten Mal deutsche äh, Polizisten nach Namibia um diesen Unabhängigkeitsprozess 1989 äh, zu begleiten äh, geschickt haben. Das war damals, da war ich im UNO-Grundsatzreferat äh, hier im Auswärtigen Amt in Bonn damals. Und wir haben damals noch ja, mit Bordmitteln diese Menschen mit dem BMI rekrutiert, Bundespolizisten. Und damals fing die politische Debatte ja schon an mit der Militarisierung der deutschen Außenpolitik in Anführungszeichen. Und es waren bizarrerweise die Grünen damals im, äh, im, im Parlament, die sich vehement gegen diese Bundespolizeibeteiligung äh, in Namibia ausgesprochen haben. Die DDR-Fopos waren übrigens damals auch noch dabei in, der, in, in Namibia, als die Wahlen äh, da stattfanden. Und äh, als die Mauer hier in Berlin fiel, ja, gruppierten sich die Bundespolizisten und die Fopos im um Norden von Namibia, wo sie zusammen eingesetzt waren, da um, die, um die Radiogeräte. Und wir haben das alle von, von Nordnamibia verfolgt. Also die, diese. Dieser Vorwurf sozusagen oder politische Militarisierung der deutschen Außenpolitik, der begann schon eigentlich ein Jahrzehnt, dann eigentlich vorher. Aber es hat dann natürlich so richtig eingesetzt mit, mit, mit Kosovo und das
0: war ein schmerzhafter Prozess. Die zweite Verschiebung, vielleicht Sie haben das schon kurz angedeutet, mit, mit Aufräumarbeiten, waren dann Krisenorte, die eigentlich hervorgerufen worden sind, dann durch die. die Ereignisse und auch die Reaktionen auf 9-11 dann teilweise zumindest. Sie waren im Irak mehrmals, sie waren in Afghanistan und das war dann wirklich ja, Krisenmanagement und auch, auch Rekonstruktion, auch Wiederaufbau von Strukturen, die sie dort auch dann vorangetrieben haben. Ja, also ich war zuerst mal deutscher Botschafter dann
1: in, in, in Irak. Also das war eine, eine ganz aufregende Zeit eigentlich, wo ich das zum ersten Mal so hautnah miterlebt habe, was die die Folgen, die Spätfolgen militärischer Intervention für einen Staat bedeuten, der natürlich ein Staat war, der nicht unseren Idealen entsprach mit Saddam Hussein, aber der wird halt völlig zerfiel und äh, wo auch religiöse Elemente plötzlich ins Spiel kamen, Sunniten gegen Schiiten Schi und Kurden, die vorher unter Saddam Hussein auch keine Rolle gespielt haben. Also diesen Staatszerfall habe ich ja noch miterlebt damals, da ging es ja noch gar nicht um den Wiederaufbau, ich habe dann später, und es war ein großes Glück, dass das geklappt hat, für acht Jahre bei den Vereinten Nationen gearbeitet, bin als Missionschef der UNO-Mission wieder nach Afghanistan und nach Pakistan, nach Irak zurückgekommen und habe die Arbeit so ein bisschen fortgeführt und da ging es eben um Nation Building. In Afghanistan ging es um Nation Building in klar ging es um Nation Building, obwohl wir da nicht an einem Krieg dann teilgenommen hatten. Und das waren ganz, ganz aufregende Zeiten, auch für die UNO, für einen anderen Arbeitgeber raus aus dem Auswärtigen Amt zu gehen, weg von der bilateralen Schiene hin zur multilateralen Schiene. Das war für mich ein tolles Erlebnis. Ich habe das gelernt in Afghanistan als stellvertretender Missionsleiter und hatte dann drei andere
0: Missionen dann im Laufe der Zeit bis vor... So, ja. Und wenn man aus, äh, aus einem, einem Apparat, einem Dienst kommt, dem Auswärtigen Amt, das vielleicht auch noch stärker bundesrepublikanisch geprägt war in der Zeit und geht dann zu den Vereinten Nationen, was waren die Unterschiede vielleicht in der, in der Art, wie die Institution arbeitet und denkt? Gibt es da prägnante Beispiele, die Ihnen gleich einfallen? ein bisschen
1: gewöhnungsbedürftig vom Managementstil. Es ist ein multilateral, da muss man eben auch in schwierigen in einem schwierigen Umfeld wie Afghanistan, wie, wie Irak, äh, wo, wo alle auf einem Compound wohnen, wo eben Südamerikaner, Afrikaner, Franzosen, alle möglichen unter eine deutschen Missionsleitung äh, sind, ähm, dass man diesen ganzen Laden dann zusammenhält, aber vor allem motiviert. Das ist ganz schwierig, einerseits, äh, und dann, das muss man auch richtig lernen in diesem multilateralen Umfeld. Man macht da Fehler, muss sie korrigieren und. Ähm, ich habe mich dann aber sehr gut da eingefunden. Was bei der UNO mir aufgefallen ist, dass da sehr viel spontaner, sehr viel breiter, sehr viel regionaler, sehr viel innovativer gedacht äh, wird. Das sind sehr viele äh, jüngere Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Sache brennen, einen Staat zusammenzuführen. Das ist so eine Gemeinschaftsaufgabe. Jetzt nicht bei allen, aber da gibt es in jeder Mission so 20, 30 Leute, die sich in diese Aufgabe verbeißen. Und die wirklich praktisch rund um die Uhr, unterbrochen durch diese berühmten R&Rs, wo alle dann rausgehen, wieder nach vier Wochen wiederkommen, aber die in der Zeit, in der sie im Lande arbeiten, wirklich für ihre Aufgabe brennen.
0: Eigene, eigene Wege zu gehen, eigene Entscheidungen zu treffen, auch durchzugreifen in einer gewissen Art und Weise, das konnten und mussten Sie da wahrscheinlich auch im Kongo, das ist die Station, über die wir nochmal mal reden sollten, bevor wir nach Pakistan kommen. Und da waren Sie dann vielleicht in der für, für einen Diplomaten noch etwas ungewöhnlichen Situation, dass Sie auch militärische Mittel zur Verfügung hatten. Ich habe Sie das an anderer Stelle mal erzählen hören, dass Sie dort das durchaus auf, auf verschiedene Standbeine setzen mussten, um in einer sehr schwierigen Lage zunächst mal ja, für einigermaßen Stabilität zu sorgen, bevor Sie dann dort diplomatisch oder aufbauend arbeiten könnten. Das war sicher auch eine neue Situation, auch für Sie mit dieser langen Erfahrung. Ja, in der Tat, ich komme ja mehr aus der pazifistischen
1: Ecke und eine Missionsleitung zu übernehmen, wo man der Kommandeur von 20.000 Soldaten ist, das war natürlich schon eine neue Aufgabe, die dadurch noch ein bisschen verkompliziert wurde, als es auch ein Experiment war. Und in diesen 20.000 Soldaten hat die UNO mal ausprobiert 3.000 Soldaten für offensive Kampfaufträge. Hier einzusetzen. Das war ein Sicherheitsratsmandat. Die anderen 17.000 waren zum Schutz der Zivilbevölkerung da, aber nicht mit offensivem Kampfauftrag. Diese 3.000 Soldaten mit allem, was dazugehört, Drohnen, Aufklärungsdrohnen, Kampfhubschraubern, sollten aktiv Rebellen bekämpfen. Das ist natürlich für jemanden, der so aus einem traditionellen diplomatischen Umfeld äh, kommt, äh, natürlich vorher in Afghanistan und Pakistan waren wir viel mit Gewalt konfrontiert, aber selbst Befehle zu geben, Angriffe zu fliegen. Man hat natürlich ein Militär, ja, ein Drei-Sterne-General aus Brasilien, der ein guter Freund geworden ist, äh, der, der das technisch umsetzt, aber die Verantwortung und die Befehlsgewalt liegt beim Missionschef. Und da Befehle zu geben, Rebellen unter Einsatz von Gewalt zu bekämpfen und Kampfhubschrauber einzusetzen und äh, Leuten Schießbefehle zu geben, das ist äh, nicht einfach für jemanden, der aus der mehr friedfertigen Ecke von der Überzeugung her kommt. Ähm, hat aber der UNO damals viel an Prestige eingebracht, weil wir in der Tat im Osten äh, vom, vom Kongo in der Stadt Goma, die besetzt war, die unter Beschuss war auch von, von Rebellen, weil wir diese, diese Rebellengruppe wirklich bekämpft hatten. Das war eine militärische Niederlage. Und diese Millionenstadt Goma konnte fortan wieder zumindest frei von Beschüssen von außen da existieren. Und der ganze Osten des Kongo wurde dann relativ friedlich dann, dann aufgerollt. Auch das war eine wichtige Erfahrung, glaube ich, während der zwei Jahre, die ich im Kongo war. Vielleicht kommen wir an der Stelle nach
0: Pakistan, in den gegenwärtigen Posten. Ich, ich glaube, ich darf das erzählen. Sie haben uns mal erzählt, dass Sie sozusagen vor die Wahl gestellt worden sind oder die Möglichkeit gehabt hätten, auch in ein warmes westeuropäisches Land zu gehen, dann nach den ganzen Krisensituationen, die Sie hatten. Aber Sie haben sich relativ bewusst entschieden, dann nach Pakistan zu gehen und dort Botschafter zu werden. Was hat sie bewogen? Na, in der Tat, erstens ist es
1: mein letzter Posten, bevor ich äh, in Pension gehe und äh, ich war als junger Beamter in Indien auch auf Posten und habe sehr gute Erinnerungen eigentlich an Indien gehabt, äh, ja, da war die Familie noch jung. Die Familie hatte drei Kinder da während der ganzen Laufbahn dann, dann produziert und die waren alle klein in Indien. Deswegen haben wir in Indien, in Indien sehr gute Erinnerungen. Ich war aber dann auch mit der UNO in Afghanistan. Und was dann irgendwie dazwischen noch fehlte, das war dann war, war Pakistan. Und ich habe das nie bereut. Pakistan ist ein tolles Land, aber auch ein schwieriges Land natürlich. Es hat eine, ja, eine image ja, was, was nicht sehr positiv ist. Äh, Sichere Hafen für Terroristen aus äh, Afghanistan, äh, armes Land, das hat die höchste Kindersterblichkeit. Nichtsdestoweniger sind die Menschen in Afghanistan, in Pakistan, ungeheuer nett und gastfreundlich. Äh, ich reise viel in dem Land und äh, äh, es macht mir großen Spaß, dann dort äh, den Rest meiner Laufbahn zu arbeiten.
0: Und Sie haben es vor allem in Pakistan selber, aber dadurch dann wiederum auch in, in Deutschland zu einer relativ hohen Popularität geschafft, indem Sie nämlich Twitter als Medium ganz, ganz äh, intensiv nutzen und dort auch in der Zeit, in der Sie dort sind, ja noch nicht so lange eine relativ große Follower-Gemeinde auch äh, gefunden haben und äh, sie haben in einem in einem äh, Teil bei Spiegel Online dazu gesagt, das ist nicht ihr erster Einsatz sozusagen von Twitter als Medium der der Kommunikation gewesen. Sie kannten das schon vorher, aber man hat das Gefühl, das passt jetzt besonders gut zu diesem Posten, den sie jetzt gerade in in Pakistan versehen. Woran liegt das, dass sich das dort besonders gut einsetzen lässt? Naja,
1: ich habe bestimmte Erfahrungen mit Twitter schon gemacht, äh, bei den UNO-Posten. Ja? Also in, schon im Kongo, aber dann auch in Libyen, wo ich nach dem, nach dem Kongo war, wo man schlecht reisen konnte. Äh, überschaubare Bevölkerung, aber ein reiches Land im, im Grundsatz in, in, in Libyen, wo wirklich jeder mindestens ein Smartphone hatte. Ich habe das dann immer die Konten geschlossen, als ich wieder war und habe bei Null wieder angefangen, so auch in Pakistan. Erst natürlich mal eine Umfrage gemacht, so ein bisschen Zieht Twitter überhaupt? Oder ist es Facebook oder Instagram oder Snapchat oder, oder andere soziale Medien? Twitter war in der Tat zumindest unter den jungen pakistanischen Männern, die Frauen bevorzugen da mehr Instagram, ähm, unter den jungen Männern war es das Mittel der Wahl. Äh, und wir haben dann relativ schnell angefangen, zusammen mit einem sehr engagierten Kollegen, ähm, äh, dann hier eine Vollerschaft aufzubauen. Mit der Philosophie eben, Na, jetzt, man muss erstmal die Vorderschaft aufbauen und dann kann man mit politischen Botschaften hier, hier agieren.
0: Wenn man in, in Ihre, in ihre Twitter-Tweets schaut, ähm, merkt man die Personalisierung, die persönliche Ansprache, aber auch die, die Natürlichkeit, würde ich sagen, mit der Sie das machen, ist ein bisschen das Ganze des Erfolges, dadurch, dass Sie wirklich Alltagsbegegnungen, Alltagsszenen, die Sie erleben, Dinge, die Sie tun dort, dort auf, äh, auf Twitter stellen. Würden Sie sagen, es gibt darüber hinaus dann auch noch, also neben der persönlichen Ansprache, ein besonderes Interesse an Deutschland, gerade bei den jungen Pakistanis? Und worin besteht das? Es ist ganz wichtig, dass man da eine
1: Balance findet zwischen dieser persönlichen Ansprache. Interaktion ist auch sehr wichtig. Auch manchmal Spaßthemen muss ich sagen. Ja, also Auch uns, wie wir das machen, muss das auch Spaß machen und immer nur trockene Botschaften, wer wen getroffen hat und, und so, das ist jetzt auch nicht so der große Renner. Also das Ding muss Spaß machen, das muss den Produzenten Spaß machen und dann macht es auch den, äh,
0: den äh, Followern äh, auch Spaß. Und in die andere Richtung, also wenn Sie jemanden in Deutschland jetzt erklären müssten, warum müssen wir in Pakistan präsent sein und was ist das deutsche Interesse, sich dort mit Ressourcen, mit Diplomatie, mit Hilfe einzubringen? Was ist das Interesse Deutschlands an Pakistan? Äh, stabiles
1: Umfeld, äh, hier unser Engagement in Afghanistan. Äh, wir wollen uns ja irgendwann auch mal wieder zurückziehen aus Afghanistan. In welchen Bedingungen ist das möglich? Aber auch die regionale Stabilität. Deswegen thematisiere ich bei den Poli politischen Themen oder bei den, bei den Messages sind das dann mehr solche Dinge wie soziale Zustände in Pakistan und unser Interesse, an der, an der, dass wir helfen im Erziehungsbereich, Ausbildung, technische
0: Berufsbildung und so weiter. Und wir hatten es schon kurz erwähnt, Ihre, Ihre Beiträge, die Ihre Tweets, haben ja auch fast mal einen, einen Anlass, wo Sie auch konkrete Menschen vor Ort treffen. Also Sie bedienen sozusagen die, die persönliche Diplomatie und sozusagen tun Gutes und reden dann darüber. Und das, kreiert dann vielleicht auch die entsprechende Aufmerksamkeit auf, ähm, auf Twitter und in den Medien. Wenn Sie diese persönlichen Begegnungen äh, sich ansehen, gibt es so ein, gerade bei den jungen Pakistanis eine, eine Vorstellung oder einen Wunsch, wo sich ihr eigenes Land hin entwickeln soll bei diesen ganzen Herausforderungen? Ja, in der Tat. Ich nenne
1: das Blind Dates. Ja, diese persönlichen Begegnungen sind Zufallsbegegnungen. Da schreiben Leute auf Twitter... Zum Beispiel, ich würde Sie gerne auf meine kleine Farm in Punjab einladen. Ich habe keine Ahnung von wie eine Farm, eine kleine Farm, wie die Milchproduktion und das läuft. Also ruft ein Kollege erstmal an und sagt, ja, würde das gerne machen, ja, aber da wirst du wahrscheinlich Besuch vom Geheimdienst vorher und nachher kriegen, ja und äh, hältst du in deiner Einladung fest und sagen die ganz überwiegend ja und dann fahre ich da auch hin, dann sehe ich diese Bauernf Bauersfamilie, dann sehe ich die, das soziale Umfeld, dann sehe ich eine Mutter, äh, die die da die, die der Familie das Sagen hat, die gar nicht so verdruckst, ja, daher kommt, sondern die einen in den Arm nimmt, auf die Stirn küsst und segnet, ja, normalerweise im islamischen Umfeld ist ja der physische Kontakt mit Frauen, die man nicht kennt, jetzt nicht das, was man normalerweise macht, aber das ist dann schon ein tolles Erlebnis, ja, dann führen mich die Leute zu ihrer Landwirtschaft, beschweren sich über, dass sie keine Mikrokredite bekommen, dass die, die, die Milchproduktion gesteigert werden müsste, lassen mich schon mal einen Büffel melken, und äh, lachen sich äh, krummelig dabei. Ähm, aber dann möchte ich dann schon wissen, und das ist für mich schon wichtig: wie vertreibt ihr denn jetzt die Milch? Ähm, wie viele Liter pro Tag? Wie ist das Vertriebssystem? Wird die Milch gepanscht oder nicht gepanscht? Ähm, und und äh, wie viel Geld macht ihr da draus? Ich verfolge die Ernten über das letzte Jahr, gehe dann immer wieder zur selben Farm zur Reisernte, zur Weizenanpflanzung, zur Weizenernte und so und verfolgt man so über ein Jahr den Zyklus der Farm. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ähm, das, finde ich, ist für mich sehr wichtig und das äh, kommt auch bei Twitter-Followern an. Und das sind Dinge, die hat dann vielleicht ein Botschafter, der das so macht, vielen pakistanischen Politikern auch voraus, die eben das nicht machen, sondern in ihren Willen sitzen und äh, das, sich die ganze Sache von außen betrachten. Ja, also das wirkt schon, schon sehr gut und äh, ist natürlich vor
0: allem selber auch eine, eine gute Sache, im Land rumzukommen. Pakistan ist jetzt so wahrscheinlich ein, ein Land, das in der, in der deutschen Öffentlichkeit weniger bekannt ist, zumindest in seinen Details, sondern eher von dem, von dem negativen oder problematischen Bild, das Sie am Anfang geschildert haben, das Sie aber glaube ich auch etwas zerstreut haben in den letzten Minuten. Wenn sich jetzt äh, Zuhörerinnen, Zuhörer weiter beschäftigen wollten mit diesem Land oder weitere Eindrücke bekommen möchten über Pakistan, können Sie Ihnen folgen auf Ihrem Twitter-Account. Gibt es etwas, was Sie sonst noch empfehlen würden? Ein Film, ein, ein Buch, irgendeine andere Möglichkeit, näher an Pakistan ranzukommen, wenn man nicht vor Ort ist? Es gibt leider keine Reiseführer.
1: Es gibt kein Lonely Planet Pakistan, ja, der ist 20 Jahre alt. Ähm, äh, es gibt aber jeden Tag äh, kommen Touristen ins Land, gehen vor allem in den Norden des Landes und das sind meistens heute elektronische Plattformen. Äh, Sie können heute noch äh, Karakorum-Reisen äh, machen oder schon wieder Karakorum-Reisen machen. Das Land hat auch eine große... Die historische Vergangenheit ist ja 1947, von Indien hatte sich dann durch den Trennungsprozess losgelöst und äh, hat aber immer noch viele äh, tolle äh, historische Monumente, Schlösser, alte Moscheen und so. Aber ganz toll ist natürlich diese Landschaft im Norden und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Es gibt äh, verschiedene äh, Websites äh, über, von Reisebüros, die auch äh, Adventure-Tours machen, Ihr könnt dann Whitewater-Rafting und alles Mögliche machen im Karakorum. Das ist ein ganz tolles Land, viel zu wenig entdeckt. Ähm, und äh, deswegen kann ich nur jeden ermutigen, äh, hier sich da mal äh, umzuschauen und äh, Pakistan zu bereisen. Und wenn man wieder
0: erwarten, noch Schwierigkeiten haben sollte, kann man sich vertrauensvoll Sie immer die Wirtschaft, Wirtschaft in Islamabad wenden. Herr Kobler, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute nach Ihrer Rückkehr in Pakistan und für alles Weitere. Und vielleicht auf ein andermal, wenn Sie über weitere Erfahrungen noch berichten. Sehr gut, ganz vielen Dank und kommen Sie uns alle besuchen. Dankeschön. Das war Folge 8 unseres Podcasts vom Posten, diesmal mit Martin Kobler, dem deutschen Botschafter in Pakistan. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen auf den einschlägigen Plattformen, über Ihre Kommentare und Anregungen an podcast.diplo.de und aufs Einschalten beim nächsten Mal. Vielen Dank.